0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der ja nicht nur grausame Wirklichkeit ist, sondern auch in der digitalen Welt seit Monaten gekämpft wird, von Gamern virtuell an ihren Computern. Das war vor einem halben Jahr schon einmal Thema hier bei uns. Damals wurde in der Gamer-Szene diskutiert, Ob es angesichts dieses russischen Überfalls wohl okay sei, weiter virtuell Krieg zu spielen, während in der Ukraine wirklich Menschen sterben, und zwar viele Menschen. Für viele Gamer war und ist es das offenbar schon. In einem Artikel des International Games Magazine, in dem es um die Auswirkungen des Krieges auf die Welt der Spiele ging, wurde ja von Anfang an nicht ausgeschlossen, dass der wirkliche Krieg den vielen digitalen Schlachten sogar noch einen Boost geben könnte. Ich habe mal nachgeguckt und es sieht tatsächlich so aus. Vor einigen Tagen meldete das Magazin Activision's Call of Duty Modern Warfare 2. So ein Ego-Shooter-Spiel, wie die heißen. Das habe nach Angaben des Herstellers in nur zehn Tagen die Rekordumsatzmarke von einer Milliarde Dollar durchbrochen. Naja, und noch etwas zu spielen, wie zum Beispiel Battle of Kiev, die Schlacht um Kiew. zu der es in Wirklichkeit im Februar ja gar nicht gekommen ist. Die Russen sind nicht bis Kiew vorgedrungen. Bilder und Ton dieser Spiele werden aber trotzdem für Fake News über den Krieg missbraucht. Darauf hat uns unter anderem unser Hörer Christian Martin aus Bad Rotenfelde aufmerksam gemacht. Aktuell warnen die Entwickler von Arma 3 vor Fälschungen mit Material aus ihrem Videospiel. Laut Bohemia, so heißt die Firma, wurden damit als authentisch präsidierte, aber natürlich gefälschte Videos auch schon zu Konflikten in Afghanistan, Syrien, Palästina und zwischen Indien und Pakistan gemacht und dann zu Hunderten in sozialen Medien verbreitet. Das alles eindeutig ein Teil von hybrider Kriegsführung aller Seiten, über die wir ja schon öfter gesprochen haben und das jetzt in einem Schwerpunkt tun wollen. Es geht um gezielte Desinformationen und wie wir es vermeiden können, darauf reinzufallen. Weitere Themen sind dann neben der aktuellen Lage in der Ukraine Waffenlieferungen, neue Waffenlieferungen aus Deutschland. Und es geht um die große Politik und weiter wohl um eher aussichtslose Versuche, Friedensverhandlungen zumindest denkbar zu machen. Ich spreche darüber mit Anna Engelke aus dem Streitkräfte- und Strategien-Team. Mein Name ist Carsten Schmiester. Es ist Freitag, der zweite Dezember. Wir produzieren diesen Podcast um 16 Uhr, Anna. Und wie immer die Frage, wie ist die Lage in der Ukraine?
1: Es gibt heute zwei Lagen. Einmal eine mit dem Schwerpunkt Ukraine, aber auch zum Ende des Podcasts noch eine diplomatische Lage. Du hast ja gerade schon auf die große Politik hingewiesen und in den vergangenen 24 Stunden haben sich doch einige wichtige Leute zu Wort gemeldet. Aber erstmal der Blick auf die Ukraine. Die Lage in Cherson ist leider wieder schlechter geworden. Cherson ist ja die Stadt im Südosten der Ukraine am Fluss Dnieper gelegen und diese Stadt ist ja fast neun Monate von den Russen belagert worden. Sie ist Mitte November von ukrainischen Soldaten befreit worden. Und seit gestern, also seit Donnerstag, müssen die Menschen in der Stadt wegen russischen Beschusses wieder ohne Strom auskommen. Da hatte sich die Lage ja etwas verbessert. Aber seit gestern sitzen sie dort wieder im Dunkeln. Und in den vergangenen 24 Stunden sind auch drei Ukrainer durch äh, russische Angriffe, eben diese russischen Angriffe, auf Cherson, ums Leben gekommen. Und sieben weitere wurden verletzt, das sagte der Gouverneur von Cherson heute. Und dann im Weiteren gibt es Kämpfe rund um die ukrainische Stadt Bachmut im Osten des Donbass. Dort versuchen russische Truppen seit Monaten die Stadt einzunehmen, bislang allerdings ohne großen Erfolg. Einige Beobachter sprechen sogar von einem Grabenkrieg wie im Ersten Weltkrieg, wo sich ja beide Seiten in ihren Gräben verschanzt gegenüberlagen und es kaum Bewegung gab, aber dafür viele Tote. Und so scheint es auch für die russischen Truppen rund um Bachmut zu sein, bei Minusgraden, im Schlamm und im Matsch. Hocken die russischen Soldaten in ihren Gräben und schießen immer wieder auf Bachmut. Dabei hat die Eroberung der Stadt für die Russen inzwischen weniger einen strategisch-militärischen Wert, sondern vor allem einen symbolischen Wert. Das ist die Einschätzung jedenfalls vieler Russland-Experten. Unter anderem von Jaroslava Babieri von der Universität Birmingham. Sie sagte gegenüber dem US-Magazin Newsweek, Bachmut einzunehmen sei ein verzweifelter Versuch Russlands, die Botschaft zu senden, dass Russland immer noch in der Lage ist, in der Ukraine zu gewinnen. In den vergangenen Monaten waren es ja vor allem die ukrainischen Streitkräfte, die erfolgreich Gelände im ganzen Land zurückerobert haben. Und auch wenn sich die militärischen Erfolge der Russen sehr in Grenzen halten, so warnte NATO-Generalsekretärin Stoltenberg diese Woche in Berlin, Russland nicht zu unterschätzen.
0: But we should not underestimate Russia. Russian missiles and drones continue to rain down on Ukrainian cities, civilians and critical infrastructure, causing enormous human suffering as winter sets in.
1: Russische Raketen und Drohnen regneten weiterhin auf ukrainische Städte, Zivilisten und kritische Infrastruktur und verursachten enormes menschliches Leid, während der Winter begonnen habe, so der NATO-Generalsekretär. Die Menschen in der Ukraine erwarten, dass die Russen bald wieder beginnen, mit Raketen und Drohnen ihre zivile Infrastruktur anzugreifen. Es gibt Berichte die darauf hindeuten, dass russische Streitkräfte derzeit erneut Luftangriffe vorbereiten. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat jedenfalls die Menschen in seiner Stadt aufgefordert, sich Wasser, Lebensmittel und warme Kleidung für den Fall eines kompletten Stromausfalls als Vorräte anzulegen. Und wer die Möglichkeit dazu habe, solle schauen, ob er nicht bei Freunden in den Vororten der Hauptstadt unterkommen könne, so Klitschko, und mit Blick auf Wahrscheinlichkeit. Neue russische Luftangriffe spricht Klitschko von einer Gefahr, dass Strom, Wasser, Abwasser und auch Heizung komplett ausfallen könnten. Und die Temperatur in den Wohnungen dürfte sich dann auch nicht großartig von der Außentemperatur unterscheiden. So ist jedenfalls seine Befürchtung. In Kiew liegen die Temperaturen derzeit bei minus 4 Grad. So viel zu der Lage in Kiew, zu der sehr kalten Lage in Kiew. Und ähm, jetzt ein anderes Thema, Carsten. Du hast Neues aus der Welt der Unterstützung für die Ukraine aus Deutschland.
0: Ganz genau. Es äh, ist eine Liste veröffentlicht worden von neuen Dingen, die geliefert werden sollen oder aber auch schon geliefert worden sind. Die Bundesregierung hat diese Liste veröffentlicht. Da ist viel Nützliches dabei. Unter anderem 4000 Schlafsäcke fällt mir jetzt an erster Stelle ein, wenn du den Winter erwähnst, aber auch 100.000 100.000 erste Hilfesets, die im Schlachtfeld Leben retten sollen und können und das auch tun. Da hat es ja schon mehr spezielle Ausrüstung aus Deutschland gegeben, auch was den Winter angeht und das alles trägt nach allem, was wir wissen, mit dazu bei, dass die ukrainischen Soldaten eben doch wohl wesentlich besser gegen Kälte gewappnet sind als die russischen Angreifer und das kann ja dann doch ein ganz entscheidender Vorteil sein. Aber das ist nicht alles. Es gibt mehr schwere Hardware, die zum Teil wohl auch schon in der Ukraine ist. Die Rede ist von drei Brückenlegepanzern Biber, helfen also bei Flussüberquerungen, wenn Brücken zerstört sind. Acht zusätzliche Überwasserdrohnen, 30 Krankenwagen, bestimmt auch sehr wichtig. Ersatzteile für Mi-24 Hubschrauber sind mit dabei. Und dann gibt es einen ganz besonders wichtigen Punkt angesichts der ja fortgesetzten und womöglich erneut geplanten russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Denn zusätzlich zu den schon 30 gelieferten Systemen sollen sieben weitere Flugabwehrpanzer Gepard in die Ukraine gebracht werden. Das sind Systeme, die eigentlich zur Verschrottung vorgesehen waren. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Jetzt werden sie vom Münchner Rüstungskonzern Kraus Maffa Wegmann instand gesetzt. Im Frühjahr sollen sie dann in der Ukraine sein. Für den Hintergrund, der Gepard ist bei der Bundeswehr vor gut zehn Jahren ausgemustert worden, bis heute trauern ihm viele Fachleute hinterher und sagen, das war ein hervorragendes Waffensystem und als solches scheint es sich in der Ukraine auch zu bewähren und zwar nicht nur gegen Ziele in der Luft, sondern auch gegen Ziele am Boden. Es gibt nur ein Problem und das ist die Munition und das ist weiter ein Problem. Denn ein Großteil der ursprünglich gelieferten Spezialmunition, 35 mm Kaliber, ist wohl verschossen. Es gibt noch Bestände in der Schweiz, aber die Schweizer sagen, wir liefern nicht, denn wir sind neutral, sowas tun wir nicht. Eine Hoffnung der Ukraine ist jetzt die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expart Systems durch den Rüstungskonzern Rheinmetall. Da könnte also demnächst Gepard-Munition aus Spanien kommen. Auch in Norwegen wird welche hergestellt. Die Frage ist einfach nur, ob das alles schnell genug geht. Und ein kleines Wort noch zur Hilfe, die nicht schießt, keinen Krach macht, aber im Alltag helfen kann. Das Technische Hilfswerk hat bekannt gegeben, dass es mehrere hundert Stromgeneratoren an die Ukraine liefert. 150 seien schon da, 320 weitere seien geplant. Und damit kann man dann zum Beispiel in Krankenhäusern oder irgendwo, wo wichtige Dienste geleistet werden für die Menschen. Zumindest dafür sorgen, dass selbst bei so einem völligen Blackout ein bisschen Strom da ist. Anna, wir kommen jetzt zum Schwerpunkt. Und zwar führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine ja nicht nur mit Panzern und Raketen, sondern und lange auch schon im Internet und zwar mit gezielten Desinformationskampagnen. Zunächst mal die Frage, was sind denn Beispiele für solche russischen Desinformationen im Internet und in anderen Medien?
1: Ja, obwohl es ja so ist, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, zeichnet der Kreml ja gerne das Bild, in dem Russland vor einem Vernichtungskrieg des Westens steht und der einzige Weg zu überleben sei die Zerstörung der Ukraine. Dabei, wenn man sich's mal anschaut auf der Karte, grenzt Russland hauptsächlich an Kasachstan, China und die Mongolei und weder die EU noch die NATO wollen Russland militärisch angreifen. Dann geht es bei der Desinformation gerade auch noch um Versorgungssicherheit. Wahr ist, dass die deutschen Gasspeicher vor dem Winter zu gut 100 Prozent gefüllt waren. Und ich habe gerade mal geguckt, heute ist der Stand auch noch bei 98 Prozent. Und dennoch malt Russland einen drohenden Kollaps an die Wand, von dem in Deutschland und Europa wirklich absolut nicht die Rede sein kann.
0: Aber wir haben ja schon eine Energiekrise, das muss man ja sagen. Die Sache mit dem Vernichtungskrieg ist aber trotzdem völliger Unsinn. Da wird die NATO-Osterweiterung, die ja durchaus umstritten ist, vom Kreml ganz bewusst gedreht. Aber was ist das Ziel russischer Desinformation?
1: Ja, also wir haben dazu mit Lutz Güllner gesprochen. Er ist Referatsleiter für strategische Kommunikation beim Europäischen Auswärtigen Dienst. Der ist in Brüssel für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Und Güllner sagt, Russland will damit strategische Ziele erreichen. Aktuell gehe es darum, den Angriffskrieg zu legitimieren. Aber es geht auch um weitergehende strategische Ziele.
0: Es geht um Verwirrung stiften, es geht um Unterminieren von politischen Prozessen, das Vertrauen erodieren zu lassen bei den Gegnern. Also ich glaube, das nennt man im Geheimdienstjargon die Zersetzung der Moral der anderen Seite, letztlich die Schwächung des Gegners und deswegen ist es auch ganz klar ein Mittel der hybriden Kriegsführung und deswegen ist Desinformation aus unserer Perspektive auch ein sicherheitspolitisches Problem, nicht nur ein Kommunikationsproblem. Aber es gibt natürlich schon Dinge und Entwicklungen, bei denen man unterschiedlicher Meinung sein kann. Nur wenn ich jetzt äh, Lutz Gölner richtig verstanden habe, geht es bei Desinformation um erheblich mehr.
1: Richtig. Die russische Desinformation ist Teil einer hybriden Kriegsführung. Das hat Gölner ja eben gesagt und russische Funktionäre geben das teils auch ganz offen zu. Darüber haben wir mit äh, Susanne Spahn gesprochen. Sie ist Historikerin und Politologin und eine Expertin für russische Desinformation. Und sie hat dazu auch mehrere Studien verfasst, den Link- Link dazu finden Sie und findet ihr wie immer unten in unseren Shownotes. Und Spahn berichtet von einem Interview, das die Chefredakteurin des Staatssenders Russia Today, Margarita Simonian, gegeben hat. Und darin spricht sie davon, dass der Sender eine Waffe im Informationskrieg ist. Sie habe auch ihr Vorgehen erläutert. Es geht darum, im Ausland eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen und da insbesondere die Unzufriedenen anzusprechen. Es gehe also darum, das System in den westlichen Demokratien anzugreifen, den Unmut der Leute hier zu schüren und sie zu Protesten zu mobilisieren und das für die russische politische Agenda zu nutzen.
0: Aber nun ist der Westen ja nicht ganz untätig. Es ist ja zum Teil auch durchschaubar die Idee, im Westen wird jetzt versucht, russischer Desinformation etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, schon im März hat die EU die beiden russischen Staatsmedien Sputnik und RT Deutsch, das war ja früher Russia Today, verboten. Das war zwar ein starkes Signal, aber Susanne Spahn sagt, dass die Staatssender eine ganze Reihe von alternativen Webseiten geschaffen haben und weitersenden. Die Berichterstattung sei sogar gestärkt worden mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Also hier ist zwischen Verbot einerseits und Wirklichkeit andererseits noch eine Lücke. Weitere mögliche Gegenmaßnahmen, der Europäische Auswärtige Dienst betreibt seit 2015 die Seite EU versus Disinfo und darauf wurden bisher über 14.000 Fälle von Desinformation gesammelt und auch widerlegt und außerdem unterstützt die EU laut Lutz Güllner Faktenchecker und fördert Medienkompetenzprojekte. Ein weiterer Punkt. Im Herbst ist der Digital Services Act der EU in Kraft getreten, der Konzerne wie Meta, zu denen ja auch Facebook und Instagram gehören, dazu verpflichtet werden, illegale Inhalte schneller zu entfernen. In Deutschland warnt der Verfassungsschutz vor russischen Desinformationskampagnen. Doch für die Russland-Expertin Susanne Spahn ist das noch zu wenig. Sie kritisiert, die Bundesregierung schaue dem Treiben seit Jahren weitgehend untätig zu und müsse dieses Problem ernster nehmen.
0: Und ernst ist es, da gibt es ja die wildesten Fake-Geschichten, wie zum Beispiel die ukrainische Nationalisten hätten einen kleinen Jungen gekreuzigt. Das war natürlich totaler Unsinn, aber Desinformation kann offenbar trotzdem wirkungsvoll sein. Warum eigentlich? Bleibt immer irgendwas hängen, wie man so sagt?
1: Das macht den Eindruck und das hat etwas mit unseren Denkmustern zu tun. Solche Inhalte wollen ja häufig Wut und Empörung erzeugen und auch bei uns Angst schüren. Und solche Inhalte motivieren Menschen grundsätzlich eher dazu, Posts zu teilen oder auch zu kommentieren und damit dann Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken zu erzeugen. Also auf jeden Fall mehr, als es Inhalte mit guten Nachrichten tun. Und deswegen stehen die Konzerne hinter den Plattformen ja auch so in der Kritik, weil eben Deren Algorithmen diese Hassposts oft pushen, also ihre Verbreitung besonders fördern. Und dann haben die Russen teils auch recht ausgeklügelte Strategien. Lutz Güllner spricht da ähnlich wie bei der Geldwäsche von einer Informationswäsche. Und so erstellt Russland zum Beispiel Webseiten, die wie Informationsportale aussehen. Da werden dann scheinbar mit journalistischen Methoden dubiose Experten zitiert. Und so wird die Information immer weiter gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass man dann halt am Ende wirklich gar nicht mehr weiß, wo kommt das denn her? Mhm.
0: Aber man hat ja gerade in Krisenzeiten wie dieser das Bedürfnis, sich zu informieren und äh, man ist ja sicherlich auch kritisch gegenüber den Aussagen der eigenen Regierung. Wir kaufen ja Berlin nicht eigentlich alles ab, was von dort aus kommt. Das will man schon mal hinterfragen, was was kann man generell tun, um Desinformationen nicht auf den Leim zu gehen?
1: Da fragen wir am besten die Fachfrau. Und das ist ja bei uns Susanne Spahn. Und sie rät, wenn sich ein Medium als unabhängige Alternative präsentiert und äh, die Wahrheit verkünden will, das, was die anderen angeblich verschweigen. Da sollte man auf jeden Fall skeptisch sein. Und möglichst zu schauen, was ist denn die Quelle, was ist der Hintergrund der Quelle. Also bei den Social-Media-Plattformen wie Facebook wird ja Gott sei Dank mittlerweile darauf hingewiesen, dass es dann vom russischen Staat finanziert ist. Also ich denke, es ist immer wichtig zu wissen, welche Quelle ist es und mit welcher Absicht werden diese Inhalte verbreitet. Und da ist es bei RT und Sputnik eben so, dass klar die Linie des Kremls verbreitet wird und nicht etwa eine alternative Meinung, wie es hier dann so präsentiert wird. Und dazu gibt es im Magazin Science Advances auch eine Studie und dieser Studie nach hilft es dabei, Desinformation zu erkennen, wenn man die Mechanismen lernt, wie solche Inhalte aufgemacht sind. Den Link dazu gibt es auch in unseren Shownotes. Denn Bevor man diese ganzen Sachen macht, wie schauen, welche Quellen genannt werden, schauen, welche Inhalte diese Plattform noch so hat oder auch mal im Internet suchen, ob denn andere Medien über das Thema berichten. Bevor man also all das macht, muss man ja erst überhaupt ins Zweifeln kommen. Aber unser Gehirn macht es uns da nicht so einfach. Wir wollen nämlich oft lieber das glauben, was unsere Meinung verstärkt und wollen gar nicht so gerne danach suchen, ob das denn überhaupt stimmt. Und dieser Effekt hat natürlich auch einen Fachausdruck, das heißt kognitive Verzerrung und davon gibt es eine ganze Menge Ausprägungen. Also der wichtigste Tipp ist, wenn man merkt, dass einen Inhalt so richtig auf 180 bringt, dann erstmal ein paar Mal durchatmen und wieder einen klaren Kopf bekommen, bevor man solche Posts dann hm. Wutentbrannt teilt.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Desinformation aus Russland. Die logische Frage gibt es das eigentlich auch auf der anderen Seite, also ja, macht Kiew das auch Desinformation?
1: Auch damit hat sich Susanne Spahn beschäftigt und sie sagt, die Medienlandschaft in der Ukraine entspreche noch nicht unserem demokratischen Verständnis, möglichst objektiv zu berichten und auch verschiedene Seiten zu Wort kommen zu lassen. Medien gehörten in der Ukraine größtenteils reichen Geschäftsleuten, von denen sie als Machtinstrumente genutzt würden oder auch anders. Und der Unterschied zu Russland sei allerdings, dass es in der Ukraine verschiedene Olig- gebe, Die auch unterschiedliche Interessen verfolgen und dass deshalb ein größerer Meinungspluralismus zu sehen sei, wobei Meinungspluralismus können wir da wirklich in Anführungsstriche setzen, Hm. aber bei Putin ist es ja anders, der hat äh, seine russischen Oligarchen ja inzwischen entweder auf Linie gebracht oder aus dem Land getrieben.
0: Also da haben wir die Vielfalt der <lacht> Nichtdemokraten. Okay, ist vielleicht ein Schritt. Also grundsätzlich gilt aber für uns, kritisch sein und skeptisch. Und immer wenn irgendetwas zu sehr in unsere Denkmuster passt, dann besondere Vorsicht. Die vollständigen Interviews mit Lutz Güllner und Susanne Spahn, die gibt es natürlich auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Und damit zum Schluss noch mal kurz zu den Fakten dieser Woche. Es hat ja hochrangige Treffen und Konferenzen gegeben, die sich mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt haben. Du hast mal die wichtigsten Ergebnisse und Äußerungen zusammengefasst.
1: Ja, und da ist vor allen Dingen ein wichtiges Treffen, das war auf der anderen Seite des Atlantiks in Washington. Dort hat US-Präsident Biden Frankreichs Präsidenten Macron zu einem Staatsbesuch empfangen, das war gestern. Die beiden Präsidenten haben dabei keinen Zweifel daran gelassen, dass die Front des Westens gegen Russland weiterhin steht. Man werde gemeinsam weiter der Brutalität Russlands entgegentreten, so die beiden. Präsidenten. Und dann wurde bei einer Pressekonferenz Joe Biden gefragt, ob er denn mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen würde. Und darauf antwortete Biden, er sei bereit mit, so wörtlich, Mr. Putin zu sprechen, falls Putin Interesse daran zeige, einen Weg zu finden, wie man den Krieg beenden könne. Aber dieses Interesse habe Putin noch nicht gezeigt, so Biden. I'm prepared to speak with Mr. Putin. Aus dem Kreml hieß es heute von einem Sprecher, Putin sei von jeher ja offen für Verhandlungen, aber die Weigerung der USA, die von Russland annektierten ukrainischen Gebiete auch als russisch anzuerkennen, diese Weigerung behindere die Suche nach einem Weg, wie man den Krieg beenden könne. Und ähm, es gibt einen, der heute mit dem russischen Präsidenten tatsächlich gesprochen hat und das war der deutsche Bundeskanzler. Olaf Scholz hat heute Vormittag etwa eine Stunde mit Putin telefoniert. Das letzte Telefonat der beiden war Mitte September, ist also auch schon einiges her. Und in dem Gespräch heute hat Scholz nach Angaben seines Regierungssprechers die Entschlossenheit Deutschlands betont, die Ukraine in der Sicherstellung ihrer Verteidigungsfähigkeit gegen die russische Aggression zu unterstützen. Ob der Kanzler heute in seinem Telefonat dann auch genauso deutlich geworden ist wie bei seiner Rede vor zwei Tagen auf der Berliner Sicherheitskonferenz, das weiß ich natürlich nicht. Aber bei dieser Rede war Scholz jedenfalls nicht misszuverstehen. Er sagte vorgestern an die Adresse Russlands.
0: Russland, davon bin ich überzeugt, kann und wird diesen Krieg auf dem Schlachtfeld nicht mehr gewinnen. Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur, auf Wasser- und Energieleitung auf ukrainische Städte und Dörfer – sie sind eine furchtbare und zugleich verzweifelte Strategie verbrannter Erde.
1: Auch während seines heutigen Telefonats mit Putin habe der Bundeskanzler insbesondere die russischen Luftangriffe gegen die zivile Infrastruktur in der Ukraine verurteilt, so der Sprecher von Scholz. Der Kreml hingegen hat in seiner Wiedergabe des Telefonats von Putin und Scholz einen sehr anderen Schwerpunkt gesetzt. Der russische Präsident habe die militärische Unterstützung westlicher Staaten, darunter auch Deutschland, für die Ukraine als destruktiv angebracht so der kreml und Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine seien angesichts, und jetzt ein wörtliches Zitat aus der Mitteilung des Kremls, sie seien angesichts der provokanten Angriffe von Kiew notwendig und unvermeidlich. Man kann das auch als eine zynische Argumentation bezeichnen.
0: Das kann man sicherlich tun, man kann sich da auch einfach mal drüber ärgern oder man lässt es, nimmt es zur Kenntnis, schließt aber auch daraus, dass... Wir hatten das Thema Verhandlungen, auch wenn beiden da Bereitschaft signalisiert, dass es vielleicht doch im Moment akut nicht wirklich danach aussieht. Und das ist schade. Das war's für diesen Freitag. Die Recherche zum Thema Desinformation, die ist heute von Julia Weigl gekommen aus dem Streitkräfte-Team. Tschüss für diese Ausgabe, zumindest sagen. Anna Engelke. Und Carsten Schmiester. Und ich verabschiede mich damit nach jetzt mehr als neun Podcast-Monaten mit nur einer ganz kurzen Sommerpause in einen längeren Dezemberurlaub. Ab Dienstag übernimmt Anna dann diesen Podcast und im Januar sind wir als Gastgeber-Duo wieder für Sie und für euch da. Natürlich in der Hoffnung, dass das neue Jahr dann endlich Frieden bringt für die Ukraine. Wir haben Zeit, darüber nachzudenken. Der Dezember ist ruhig, der Dezember ist dunkel, viel wird gelesen. Es ist auch viel geschrieben worden über diesen Krieg. Aber es gibt natürlich auch Bücher, die schönere Themen haben. Und ja, die zu empfehlen, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenke. Das ist zum Beispiel die Aufgabe der neuen Folge des Podcasts Eat, Read, Sleep, den ich Ihnen und Euch zum Abschied noch ans Herz legen will. Zu hören in der ARD Audiothek. Da drin jede Menge guter Bücher, die man noch besser verschenken kann.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Hallo, hier sind Daniel und Katharina vom NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Und wir haben in diesen Tagen vor Weihnachten besonders viele Buchtipps für alle, die noch verzweifelt Geschenke suchen. Welches Buch passt für wen? Das klären wir bei uns im Podcast.
0: Welchen Liebesroman bekommt Tante Oshi?
1: Welcher historische Krimi passt für den Schwiegervater? Ja, und
0: welche Lösung gibt es für den Teenager mit akuter Leseallergie?
1: Bei E-Treats lieb gibt es auf jeden Fall Tipps für alle Problemfälle, die man Weihnachten so beschenken muss.
0: Und es geht natürlich auch ums Lesen, um, um die Freude am Lesen. Wir sprechen über Bücher ganz leidenschaftlich und manchmal kriegen wir uns auch so richtig ein bisschen in die Wolle. Meistens sind es aber Buchtipps in unserem Podcast, also ganz viel Lesefutter, ganz viel Lesestoff, nicht nur zu Weihnachten.